3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas. Viernes 15, viernes y quincena del mes de octubre del año 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva después de lo que ha sido... Un punto de oro el que consiguió la selección ecuatoriana en suelo colombiano, en territorio cafetero, en el empate 0 por 0 frente al elenco de Don Reinaldo Rueda. Seguimos terceros, siguen pasando las fechas, seguimos terceros y esto no deja de ser un dato menor. Empató Ecuador, nos han favorecido varios resultados y seguimos en carrera, deberemos de esperar un mes más para volver a tener la participación de la selección de todos. Salud Andrés Villamarín Espinel, estamos junto a Raulito Chávez en Control Master, el señor Leonardo Durán, que tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Hola Raulito, ¿cómo te va? ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos y amigas de los 102.1 FM de la Red?
5: Bienvenidas y bienvenidos a Noticieros Día en su primera edición luego de este empate, empate valioso que consiguió la selección ecuatoriana de fútbol en su aspiración a clasificar al Mundial de Qatar 2022. De inmediato, arrancamos con los titulares.
3: La selección ecuatoriana de fútbol sumó en Barranquita. Gustavo Alfaro
5: está convencido que su equipo va por buen camino.
3: Al cierre de la fecha, la Tricolor se ubica en el tercer lugar de las eliminatorias.
5: Reinaldo Rueda indicó que hay que cuidar al fútbol
3: sudamericano. La selección argentina derrotó a Perú en el Monumental de Núñez. Brasil se paseó en Manaos ante la Celeste. Bolivia goleó a Paraguay. Chile derrotó sin inconvenientes a Venezuela. Amigos, amigas, es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
4: Un punto de oro obtuvo la selección ecuatoriana de fútbol en esta cancha de Barranquilla que históricamente ha sido imposible. Y sí es cierto que muchas veces nos acordamos que en el año 65 le ganamos. Pero claro, las condiciones para ese partido fueron únicas. Había un grave problema de los futbolistas profesionales en Colombia. No jugaron los que debían jugar, pero bueno, esta es otra historia, esta es una historia mucho más reciente, le habíamos empatado a Colombia en condición de visitante en el 2001, pero en Bogotá, en Barranquilla nos había ido mal y peor. La selección otra vez demostró que tiene un gran futuro, pero también un gran presente, que está lleno de chicos que juegan al fútbol y que además tienen la suficiente valentía para pararse en un estadio que ya estaba prácticamente lleno para jugar en unas condiciones en donde no se debería jugar, ni por el local, ni por el visitante. Jugar en el calor y con esta humedad sí puede ser grave para el cuerpo, bueno, y después del fútbol, con los de experiencia y con los no tantos, y apareció Alexander Domínguez para demostrarnos también que un arquero nos puede dar puntos, que un arquero hasta nos podría dar la clasificación. Realizó varias atajadas, pero sobre todo dos diferentes que las celebramos como goles. ¿Y sabe qué? Conservamos el tercer lugar. Por eso hay que creer, aunque sea un poquito, tenemos que arrear las banderas. ¿Por qué creemos saber siempre más, más que el resto. ¿Por qué no podríamos estar, aunque sea un poquito equivocados, y que los otros sepan un poquito más? Yo me pongo la camiseta de la Tri antes y ahora, para empujar, con estos jugadores jóvenes y también con los más veteranos. Hay un camino largo, estamos todos muy pegaditos, pero seguimos aguantando en la parte alta, y ya ve, que de visitante sí podemos sumar puntos, hay mucho por jugar. Nos metemos en la Liga Pro, pero con la sonrisa de una selección que sueña con el Mundial.
3: Y vamos a repasar los resultados de esta fecha de las eliminatorias. En el Hernando Siles de la Paz, Bolivia goleó 4-0 a Paraguay, Colombia y Ecuador. Empataron 0-0. Argentina le ganó por la mínima diferencia a Perú. Chile derrotó 3 goles por 0 al combinado de Venezuela. Mientras tanto, Brasil se paseó ante Uruguay, ganándole 4 goles a 1. ¡Balas! Ya 12 fechas
5: de la alimentaria sudamericana Brasil es puntero con 31 unidades segundo es Argentina con 25 puntos, los dos equipos tienen 11 partidos disputados, tercero es Ecuador que tiene 17 puntos cuarto Colombia con 16 puntos, Uruguay es Quito con 16 puntos, Chile es sexto con 3 unidades séptimo Bolivia que tiene 12 puntos, octavo es Paraguay con 12 puntos, noveno Perú con 11 unidades y décimo Perú con 7
3: puntos la próxima fecha será el jueves 11 de noviembre, jueves 11 de noviembre en Montevideo, Uruguay recibe a la selección argentina en el clásico del Río de la Plata, en el Nacional de Lima, Perú jugará frente a Bolivia. En el Defensores del Chaco, Paraguay frente a Chile. En Brasil, el Scratch jugará frente a Colombia. Vaya partido ese. Y en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, la tri vuelve a la cancha de liga. Ecuador frente a la selección de Venezuela. Jueves 11 de noviembre, la próxima fecha de eliminatoria sudamericana.
5: el momento de escuchar a Gustavo Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol y sus reacciones luego del empate en Barranquilla.
6: Fundamentalmente que se cumplieron las cosas que queríamos hacer, presionarlos en la zona media, tratar de controlarle la mitad de la cancha, atacarlo a las espaldas de Juan Ferquintero, atacarlo por los laterales, no apresurarse a, a terminar las jugadas, soltarlo de manera vertical a Moisés Martínez, porque a Moisés Caicedo, porque ahí en esa zona donde ellos no tenían el retroceso de los externos. Nosotros podíamos llegar a, a generar ese tipo de situaciones. Después con la entrada de Roger Martínez, de Falcao. Ahí es donde Colombia renueva el aire con Muñoz y más con empuje y con capacidad de, de, de poner jugadores de vocación ofensiva. No, no por juego, pero sí a través de pelotas paradas empezó a rimar peligro. Pero la, la, la defensa estuvo firme y, y el arquero estuvo firme también. Sacamos los puntos que necesitamos. Eh, lamentablemente... Dejamos pasar una chance muy favorable de puntos eh, en el partido de Venezuela, y, pero lo importante es que por más que critiquen como critican los periodistas de, de Ecuador, eh, nosotros seguimos estando terceros. A pesar de todas las críticas que digan lo que quieran, sigue pasando una fecha, faltan seis fechas para el final, Ecuador está tercero, sigue peleando por esa chance.
3: Las palabras de Alfaro y que dijo Rueda, que dijo el técnico de la Selección de Colombia, las palabras de Reinaldo Rueda, estratega de la Selección Cafetera.
7: Pienso que desde ayer lo proyectamos y lo visualizamos así, por el conocimiento que tenemos de las características y el seleccionado ecuatoriano y los partidos que estuvimos revisando. Es una selección muy bien estructurada y como usted lo dijo, o como lo dice Fabio, eh, de un gran eh, despliegue físico, un gran derroche muy fuerte en los duelos, lo vivimos en la Copa América es, es un equipo que juega con una gran intensidad eh, muy rápido y, y consciente de que ellos iban a hacer un fútbol muy práctico no, no solamente hacer un, un bloque eh, muy agresivo en fase defensiva sino también con transiciones muy directas, muy profundas por la potencia, por la, las características de los hombres de adelante, y creo que fue un partido con esa tendencia. ¿Cuál considera que en la autocrítica fue el principal error de Colombia para no quedarse hoy con los tres puntos? El, no haber finalizado, el, el haber tenido muy pocas ocasiones por, por el comportamiento del rival y que el arquero de Ecuador, Domínguez, estuvo brillante en dos o tres situaciones, eh, creo que fue determinante para nosotros no haber podido lograr los tres puntos.
5: de escuchar a Steven Franco, el jugador de selección ecuatoriana de fútbol que ya fue
8: titular. Veníamos con la mentalidad de, de sacar puntos aquí en Barranquilla, sabíamos todo lo que conlleva Barranquilla, todo lo que conlleva Colombia, con, con la selección que tienen, eh, veníamos de, de perder el partido anterior y veníamos con la convicción de sacar puntos, eh, sacar un empate o sacar la victoria. Entonces, eh, muy importante y, y nos sirve de mucho para lo que viene en la próxima fecha eliminatoria. Sensación es positiva porque como lo dije hace un momento, eh, Colombia es una selección muy difícil, entonces sacar un punto de visitante contra esta selección siempre va a ser importante. Y más que todo, seguimos en tercer lugar hasta el momento, que es lo que queríamos al terminar de esta fecha. Y seguimos con la ilusión, con las ganas, con ese deseo de, de llegar a, al Mundial. Un partido donde... Se, se, se termina de resolver por pequeños detalles. Entonces, por ahí teníamos un plan que, que lo llevamos bien a cabo. Entonces, sabíamos que con el pasar de los minutos, Colombia sí va a desesperar mucho. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar fuertes y firmes, tanto defensivamente como para después, con el pasar de los minutos, poder aprovechar y, y poder tener ocasiones de gol y poder llevarse los tres puntos. Y ahora vamos a escuchar a Gustavo
3: Cuellar, el hombre de la selección de Colombia que entró en el segundo tiempo y a raíz de su ingreso, Colombia mejoró, ¿eh? en realidad fue mucho mejor su aporte en relación a lo de Matius Uribe. Acá las palabras del hombre del Porto, el ex-Flamengo, Gustavo Cuellar, lo escuchamos.
9: Bueno, indudablemente que algo falta, eh, tuvimos la oportunidad de hacer seis puntos de locales, desafortunadamente solamente conseguimos dos pero bueno, eso ya lo estaremos revisando internamente, a ver qué, qué es lo que nos está faltando para concretar las opciones de gol, pero creo que lo más importante en esto es de que estamos re, reasumiendo una confianza que, que, que venía perdida en la selección y, y, y creo que hemos hecho partidos muy competitivos, no han sido rivales eh, fáciles, a pesar de que estamos de locales, y bueno, eh, obviamente hay que revisarnos, pero creo que, el esfuerzo es de valorar de todo el equipo y tratar de, de, de seguir sumando, que yo creo que es lo más importante en una eliminatoria tan complicada como es la suramericana. Bueno, creo que creamos algunas, chance, algunas chances de gol más que todo en el segundo tiempo y desafortunadamente no nos entró, pero sí nos vamos con un sin sabor no tanto a derrota porque se sumó y ahora estamos de cuarto colocados.
5: de escuchar a Alexander Domínguez, el arquero ecuatoriano que fue figura el día de ayer y que además dejó un par de perlas.
2: Pasó momentos difíciles, muchos delegadores ya me están retirando de la selección, pero bueno,
5: yo siempre confío en Dios, en mi
2: familia. He trabajado para que se me presente esta oportunidad, gracias a Dios, el profe me la pudo dar y bueno, la supe aprovechar. ¿no? Así que para todos los que hablan en, en el país que dicen que, que ya, no estoy en, ya no estoy para la selección, Hoy en día he demostrado que todavía estoy vigente, que estoy con mucha ganas, con mucha ilusión. Y nada, voy a seguir trabajando para, para tratar de conseguir el objetivo que es ir al Mundial.
7: ¿no? Dos jugadas vitales, ¿con cuál se queda? ¿La de Juan Zapata o el tiro que le saca contrapié que intentó Luis Díaz? No, el de Luis Díaz,
2: porque prácticamente ya me cogió ahí bajo el, el arco. Porque, porque calzo 45, la, la, la alcancé a tocar con la punta, donde calzaba 36, capaz que me lo hacía, así que, bueno... Gracias a yo también agradecerle a todo el equipo que, que me apoyó en todo momento que nosotros desde que tengo un uso de razón no hemos, venido, no hemos sacado un empate acá y bueno hoy lo conseguimos y bueno, nos vamos muy contentos para el país
7: Muy intenso, muy físico el día de hoy dos equipos que se entregaron generaron opciones pero no convirtieron los arqueros vitales los dos
2: Sí, bueno, un partido muy duro, muy complicado contento por eso sabemos de que la selección de Colombia tiene muy buenos jugadores tiene un entrenador que el es como mi padre, lo admiro mucho y, y nada, ¿no? por ese aspecto estoy, estoy muy feliz por lo que está haciendo
3: el grupo. ¿no? ¡Qué grande! Domínguez y la declaración del año. Vamos ahora con Maite Montalvo porque la selección argentina con gol de Lautaro Martínez derrotó en cancha de River 1-0 a Perú y sumó 25 puntos en la tabla. Maite, ¿cómo te va? Abrazo grande.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, tenemos novedades ya en el cierre de lo que fue esta triple fecha de eliminatorias sudamericanas en este mes de octubre, pues tengo noticias de lo que fue el partido entre Argentina y Perú. Argentina lleva 17 partidos, compañeros seguidos sin perder ante Perú en las eliminatorias. Con gol de Lautaro Martínez, la selección argentina derrotó 1 a 0 a Perú en el Estadio Monumental de Buenos Aires y sumó 25 puntos en la tabla. De esta forma, la albiceleste alcanzó su séptimo triunfo y sigue invicto en este eliminatorias. Otra vez, el mediocampo argentino fue determinante para distribuir la pelota y manejar los hilos del partido. Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovanni Lochelso fueron los más destacados de este partido. Por su parte, compañeros, Perú no supo reaccionar ante el gol local y se dio mucho terreno. Además, los dirigidos por Ricardo Gareca tuvieron poco peso ofensivo. En 10 partidos disputados, Perú nunca la pudo ganar a la Argentina en las eliminatorias. Registran 6 encuentros perdidos y 3 empatados. La última derrota que sufrió la selección argentina ante la peruana por eliminatorias fue en 1985 y el resultado de aquello fue 1 a 0. En la próxima fecha amigos de la red de las eliminatorias que será en el mes de noviembre la Albi Celeste tendrá que enfrentar a Uruguay y Brasil mientras que los peruanos tendrán que jugar frente a Bolivia y Venezuela. Regreso con ustedes con mucha más información.
5: Buen día, bien, gracias por tu información. Yo también momento escuchar a Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina de Fútbol.
6: Jugar tres partidos en, en Sudamérica en tan pocos tiempos, y hoy, hoy se notó un poco el tercer partido en, en tan pocos días, y nos sacamos adelante, la verdad. Ganamos que, que al final era lo que queríamos para estar un eh, poco, poco más cerca de la clasificación, y, y era lo que queríamos, pero jugar una triple fecha... En Sudamérica es, es terrible, es muy desgastante. Perú hizo su partido, sabíamos cuál iba a ser y si no, si no es por la jugada del penal, creo que el segundo tiempo ellos prácticamente no patearon el arco, pero, pero hizo un buen partido y como, como sabíamos, eh, un equipo que tiene buen pie y juega bien a la pelota, pero bueno, creo que en todo momento, más allá de la jugada del penal, el partido estuvo controlado.
3: La sorprendente Bolivia sumó 6 de 9 puntos en esta triple jornada de eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022. Con esta victoria de Bolivia 4-0 ante Paraguay y la suma de 12 puntos ya escaló al sexto puesto de la tabla de posiciones, lo que le permite tener serias de aspiraciones de meterse en el repechaje mundialista. Estel Chaca
10: del otro lado, Carlos Edwin, ¿cómo te va? Saludos cordiales compañeros, ¿qué tal amigos? Un gusto... La selección boliviana goleó 4 por 0 a la de Paraguay y logró su segundo triunfo consecutivo y tomó aire en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El partido se desarrolló en el estadio Hernando Siles a 3650 metros de altitud en La Paz. Los goles lo marcaron Rodrigo Ramallo, el jugador del equipo de Bolivia, el 2 a 0 por intermedio de Moisés Villarruel, el 3 a 0 anotó Víctor Abrego y el cuarto gol Roberto Fernández. El equipo boliviano de los nueve puntos en esta triple jornada de eliminatorias ha logrado seis puntos, algo formidable, lo que le dio lugar a subir al sexto lugar con 12 puntos y se aferra a buscar el repechaje para viajar rumbo al Mundial de Qatar 2022. Continuamos compañeros con ustedes con más en el Noticiero Al Día.
5: La selección uruguaya de fútbol volvió a caer goleada ante su par de Brasil. El cuadro verde venció
1: 4-1 a la Celeste. Escuchemos el informe de Patricio Javier Díaz. Amigos y amigas de Noticiero del Día, ¿cómo están? La selección uruguaya de fútbol cayó 4 goles por 1 en su visita a Brasil. Los auriverdes marcaron gracias a Neymar al minuto 10, en dos ocasiones Rafinha al 18 y al 58 y al 83 con Gabriel Barbosa. Mientras tanto, los celestes descontaron con tanto de Luis Suárez al minuto 77. Con estos resultados, Brasil se mantiene en el primer lugar de la tabla... ...tras 11 partidos jugados con 31 puntos... ...mientras que Uruguay es quinto en esta misma tabla de colocaciones... ...con 16 unidades, el mismo puntaje que Colombia... ...pero con menor gol diferencia. En los próximos partidos, la selección uruguaya de fútbol... ...debe recibir a la selección de Argentina... ...y finalmente visitar a Bolivia. Mientras tanto... Los brasileños tienen en su calendario los siguientes partidos, frente a Colombia en condición de local y frente a Argentina en tierras albicelestes. Para el Noticiero al Día, informó Patricio Javier Díaz.
3: Mientras tanto, que en Santiago de Apoquindo, la selección de Chile no tuvo ningún inconveniente para derrotar tres goles por cero al elenco de Venezuela al minuto 18 Alexis Sánchez en el tiro de esquina para el anticipo de Eric Pulgar de esta forma se marcó el primer gol del partido, jugada reiterativa y a los 37 de partido, error de Wilker Fariñez que salió con el periódico otra vez centro de Alexis cabezazo de Pulgar esta vez en el segundo poste así se fueron al entretiempo con dos goles de ventaja ya para la segunda mitad, al minuto 73, un contragolpe letal que lo inició Jean David Meneses en una gran asistencia por el carril derecho, le imprimió velocidad, pisó con autoridad el área y ven Brereton Díaz, rompió el arco a Wilker, ganó Chile que vuelve a carrera 3 a 0 ante Venezuela que está en el último lugar de las eliminatorias.
5: Y es momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
5: red. El 15 de octubre de 2016, Liga Deportiva Universitaria recibió a Sociedad Deportiva UCAS en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la decimotercera fecha de la segunda etapa. Los Alvos impusieron 2 a 0. Recordemos el primer tanto obra de José Francisco Ceballos Enríquez con los relatos de Alfonso La y los comentarios de Reinaldo Romero y Patricio Granja.
2: Pilota de Juan Luis
3: la juega bien por derecha, John Narváez del centro, ¿quién llega? ¡Gol del país! Marváez, apareció Fernando Guerrero y era gol porque lo fusiló el arquero, pero yo campadilla metió las manos en una espectacular Pero claro Él no puede contra todo Quedó el rebote Y el Pancho Fusiló nomás al arquero Que estaba caído Para poner la primera anotación A los 22 minutos Y un poquito Liga tenía la iniciativa Y esta vez Concreta Con el Pancho Ceballos Su número 10 Está ganando El superclásico capitalino Se levantan los suyos Se ilusionan Como siempre Liga uno A un casero
9: ah, ya llegó el gol
10: la Deportiva Universitaria, era quien mejor se insinuaba al arco oriental, el centro por derecha de John Narváez, cruza ahí el área chica, hurtado, parece es que la va tocando finalmente, Guerrero estaba ahí rimando y una sacada espectacular de Padilla, pero sí, él no puede con todo, le quedó la pelota a placer al Pancho Ceballos para que saque un remate, Absolutamente solo, con mucha fuerza la pelota adentro, gana Liga 1-0 a
3: Liga Deportiva Universitaria se insinuaba y ahí es donde llega, en este
6: desprendimiento, en esta jugada John Narváez, se la pone Juan Luis Arangonó y este catapulta
3: el centro, lo coloca a la mitad del área, allá llegan Guerrero y Hurtado, la pelota la toca el defensa, salva Padilla y le rompe el arco justamente José Francisco Ceballos que toma el rebote, Liga arriba, 1 a 0 en el Superclásico. Momento de la despedida acá en la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Hoy retorna la Liga Pro y con público, Emelé Gorense, partido piloto en el Estadio Capuel. Será claramente transmisión de la Red. Raúl, un abrazo. Un fuerte abrazo, amigos. Gracias por acompañarnos.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
5: La Red presentó
0: Ponte al Día.